0: Assalamualaikum Selamat pagi Gen Lebih Baik Listener dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini Semoga selalu sehat Dan dalam lindungan Allah Subhanahuwataala. Amin Ya Rabbil Alamin Saya Basri Adi Saat ini profesi saya Sebagai seorang Certified Financial Planner Atau Perencana Keuangan Bersertifikasi Mungkin ada diantara Gen Lebih Baik listeners Di Manapun Anda berada yang bertanya itu profesi macam apa menjadi seorang perencana keuangan Atau mungkin sebagian dari listeners yang mulia juga bertanya Mengapa kita punya uang harus direncanakan Nah, gian lebih baik listeners yang mulia dimanapun Anda berada Saya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda di dalam surat Yusuf Di dalam Al-Quran Ayat 43 sampai dengan 56 Saya yakin kan lebih baik listeners yang mulia Mungkin sebagian sudah mengerti Atau sudah mengetahui apa yang ingin saya ceritakan Tapi Akan lebih baik mungkin saya ceritakan Apa sih yang terjadi di dalam surat Yusuf Ayat 43 sampai dengan 56 Kenapa itu mendasari Sebuah profesi Financial planner dan kenapa Kita harus merencanakan Kalau kita punya uang Ya Baik, kalian lebih baik listeners Ceritanya saya mulai dengan surat Yusuf ayat 43 Dimana pada suatu masa di Mesir Ada seorang Raja Mesir Seorang Fir'aun Yang bermimpi Dia melihat tujuh sapi betina yang gemuk Dimakan oleh tujuh sapi betina yang kurus Dan kemudian apakah sapi yang kurus tadi Setelah makan sapi yang gemuk itu menjadi gemuk Ternyata tidak Dia tetap kurus Dan dia melihat di dalam mimpinya itu Tujuh butir gandum yang hijau Dan tujuh lainnya kering Sang raja terbangun dan merasa terganggu dengan mimpinya itu Dan kemudian dia memanggil semua orang pintar yang ada di kerajaan Mesir Ditanyalah oleh raja Hei orang-orang pintar Aku saat tadi malam bermimpi Inilah mimpiku Kira-kira apa takwil dari mimpiku itu Tapi ternyata Tidak seorang pun dari orang yang pinter itu Orang-orang yang terkemuka itu Para pemikir kerajaan yang bisa menakwilkan mimpi sang raja Sang raja gundah dan kegudahan ini ditangkap oleh Seorang pelayan penuang minum Jadi pelayan yang khusus tugasnya menuangkan minum untuk raja Dan dia memberanikan diri berkata kepada raja Raja, aku akan memberitahumu orang yang pandai menakwilkan mimpi Namanya Yusuf Aku pernah berada satu penjara bersamanya Demikian kata si penuang minuman Raja tertarik untuk mendengarkan Apa kata Yusuf mengenai takwil mimpinya Dan Yusuf berkata kepada raja Bahwa takwil mimpi itu adalah agar kalian bercocok tanam Tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa Maka yang kamu panen selama tujuh tahun berturut-turut itu Hendaklah kamu simpan Dan kamu biarkan di bulirnya agar tidak rusak, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi hasil panen selama tujuh tahun itu disuruh simpan, biarkan di dalam bulirnya jangan dihabisin, dimakan semua. Kenapa kamu harus menyimpan sebagian hasil panenmu? Karena akan datang tujuh tahun yang sangat sulit. Jadi setelah tujuh tahun yang Panennya bagus akan datang tujuh tahun yang sangat sulit paceklik yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan sebelumnya kecuali dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian kata Yusuf, setelah cobaan musim panceklik itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan Allah menghilangkan kesulitan dari mereka. Di masa itu mereka memeras anggur, jadi simbol dari kesejahteraan adalah memeras anggur. Kalau kamu bisa melewati masa bahagia. Kemudian tujuh tahun paceklik Setelah kamu bisa melewati semua Maka akan datang masa dimana kamu merasakan kesejahteraan Dan lebih baik listeners Yang mulia dimanapun anda berada Maka itulah sebuah konsep perencanaan sumber daya pertama Yang diberikan kepada kita Diturunkan melalui Nabi Yusuf Kalau zaman dulu mungkin belum ada uang Sumber daya zaman dulu adalah gandum Maka sebenarnya profesi seorang perencana keuangan Itu sedang menjalankan profesi yang dulu dijalankan oleh Nabi Yusuf Dan kita yang merencanakan sumber daya dengan baik Adalah sedang menjalankan perintah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf Nah, pertanyaan berikutnya muncul Oke, Pak Basri, saya mengerti mengenai konsep itu Saya sadar akan Baiknya konsep itu Lalu bagaimana cara saya melaksanakan konsep itu Maka kita bisa belajar dari para petani gandum Jadi kalau tadi cerita mengenai Nabi Yusuf yang minta supaya disimpan itu gandum Kita akan belajar dari petani gandumnya Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh petani gandum ketika mereka melakukan namanya proses perencanaan sumber daya Ya dalam hal ini uang gitu kan Para petani gandum setiap kali mereka panen mereka akan menyimpan gandumnya dalam tiga kantong Atau dalam bahasa kita kalau kita sekarang bentuknya uang dalam tiga amplop Apa itu tiga amplop itu? Pertama adalah tadi di dalam e, surat Yusuf ayat 48 Maka apa yang kamu panen hendaklah kamu simpan dan kamu biarkan dibulirnya Disimpan di mana? Disimpan di dalam lumbung Dalam bulirnya supaya tidak rusak Konsumsi sedikit buat apa? Buat nanti ketika datang masa sulit itu bisa dikonsumsi Itu kantong yang pertama namanya lumbung Kemudian kantong yang kedua atau amplop yang kedua namanya ladang Jadi gandum sebagian gandum yang disisihkan itu akan dipilih sebar di ladang dengan harapan saya menyebar 10 kg gandum, nanti suatu saat ketika waktunya datang saya akan bisa memanen 100 kg gandum jadi menebar di ladang dengan kesadaran bahwa apa yang saya tanam akan menghasilkan gandum-gandum baru tentu dengan resiko karena ada di ladang ada resiko panas, resiko Angin, hujan, hama Ada risiko itu Itu kantong yang kedua Kantong yang ketiga Adalah ketika Para petani gandum itu Dengan keikhlasan hati menyisihkan sebagian kecil dari gandum Hasil panen mereka Mereka simpan bersama-sama Di dalam satu lembaga Dulu ada namanya lembaga Amil zakat atau balai harta Yang mengelola sumbangan-sumbangan gandum Dari para petani Yang ditujukan untuk bergotong royong Gunanya buat apa? Ketika salah satu dari petani Yang ada di dalam keanggotaan Klub gotong royong itu Sakit Atau meninggal dunia Maka diambillah sebagian hasil dari gandum tersebut Untuk meringankan beban para keluarga Nah itu konsep Dompet yang ketiga. Kemudian muncul pertanyaan lagi, itu petani gandum. Bagaimana implementasi dalam kehidupan modern kita? Gitu kan? Apakah di dunia modern itu bisa dilakukan? Kan saya tidak menanam gandum, saya tidak menanam padi, saya tidak menanam jagung. Bisa jawabannya. Implementasi di kehidupan modern, kita bisa lihat bahwa lumbung itu diwakili oleh produk-produk perbankan. Dia disimpulkan dengan kata saving atau menabung. S, huruf S dari kata saving. Produk-produk bankan memberikan rasa aman. Tapi kita tidak bisa berharap gandum atau jagung atau padi kita ketika kita simpan di lumbung atau uang kita simpan di bank itu bisa menjadi tumbuh. Tumbuhnya di mana? Supaya bisa dari 10 kilo menjadi 100 kilo, dia harus disebar di ladang. Dan itu adalah produk-produk investasi. Jadi selain menyimpan, kita harus juga mer melakukan investasi. Oke, okay. Investasi itu ada dua kata kunci. Pertama, dia waktu. Dia butuh waktu. Karena sebagaimana kita menanam gandum, tidak bisa kita tanam hari ini, besok kita panen. Dia butuh waktu sampai dia bisa panen. Dan yang kedua ada unsur risiko. Itu yang harus kita sadari. Jadi tidak bisa kita menghindarkan dari dua unsur tersebut. Saving. Investment. Yang terakhir Tadi bergotong royong tadi Dalam kehidupan modern kita kenal dengan Namanya kontrak pertanggungan Produknya apa? Salah satu produknya adalah Asuransi jiwa syariah Dimana di dalam asuransi jiwa syariah Para anggota beriuran Mengikhlaskan uang yang dia iur itu Untuk membantu saudaranya Yang mendapatkan kesulitan Atau dalam bahasa Kontrak pertanggungan asuransi jiwa syariah namanya risiko Risiko meninggal dunia, risiko sakit Itu dari beberapa risiko yang memang bisa di cover oleh uh, kontrak pertanggungan tersebut Nah, Bapak Ibu, jadi para gen listener yang mulia dimanapun Anda berada Itulah konsep SIP Sebagai implementasi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Yusuf yang mulia Jadi, kalian lebih baik listeners Hari ini kita belajar dari Nabi Yusuf Kita belajar dari petani gandum Bahwa perencanaan keuangan itu sebenarnya sederhana. ada Dia punya S, saving, menyimpan Dia punya I untuk mengembangkan Dan dia punya P untuk berkotong royong, saring meringankan beban Baik, Ken listeners yang mulia, dimanapun Anda berada, sampai berjumpa lagi pada episode saya berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap terus belajar, karena belajar tidak ada batasnya. Di atas langit, ada langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.